0: Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Heute vor zwei Jahren überfiel Russland die Ukraine und begann einen beispiellosen Angriffskrieg. Ganz im Zeichen dieses Ereignisses steht unsere heutige Ausgabe des Podcasts. Die Situation in der Ukraine am zweiten Jahrestag nach der Invasion Russlands, dazu ein Gespräch mit Korrespondentin Andrea Beer in Kiew. Die deutsche Außenministerin zu Besuch in Odessa, unser Korrespondent Georg Schwarte im Gespräch mit NDR-Moderatorin Nina Zimmermann. Und in Polen wächst die Sorge vor einem möglichen Angriff Russlands, Martin Adam berichtet. Das sind unsere Themen heute am Sonnabend, den 24. Februar um 17.30 Uhr. Genau zwei Jahre währt nun der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Ungezählte Tote und Verletzte auf beiden Seiten und der Krieg geht in unverminderter Härte weiter. Zu den heutigen Gedenkveranstaltungen in Kiew sind neben der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen auch die Regierungschefs von Italien, Belgien und Kanada angereist. NDR Info Infomoderator Alex Franz im Gespräch mit der ARD-Korrespondentin Andrea Bär in Kiew über die aktuelle Lage in der Ukraine und vor allem die schwindenden Kräfte im Widerstand gegen die russische Übermacht.
1: Also es ist ein sehr wichtiger Jahrestag, natürlich wie jeder Jahrestag der russischen Großinvasion. Hier wird immer auch darauf hingewiesen, dass der Krieg seit zehn Jahren ja tobt. Das heißt, vor zehn Jahren hat Russland gegen die Ukraine den Krieg im Donbass begonnen. Heute Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, ist da. Auch die aktuelle Vorsitzende der G7, äh, Frau Meloni, die Regierungschefin aus Italien, ist hierher gekommen. Am Nachmittag wird sie mit Präsident Zelensky äh, eine virtuelle Sitzung abhalten und es gab eine Gedenk. Stunde ähm, heute an einem äh, symbolischen Ort in Hostomel am Flughafen, äh, wo die äh, ukrainische Seite die russischen Fallschirmjäger sozusagen besiegt haben, denn von dort aus wollten sie weiter nach Kiew. Und man sah so im Hintergrund, wo sie äh, die Reden gehalten haben und Orden verteilt haben, Präsident Zelensky, sah man die kaputte Antonov, äh, die ja damals äh, zu Bruch gegangen ist.
2: Auch weltweit finden heute ja Solidaritätskundgebungen statt, unter anderem in London, Paris und Warschau. Wie wird das in der Ukraine wahrgenommen?
1: Alles ist wichtig, was als Solidaritätszeichen für die Ukraine gewertet werden kann. Und die Verbündeten in der ganzen Welt, aber natürlich auch in Europa, werden geschätzt. Viele haben sich auch immer wieder bedankt. Auf der anderen Seite ist klar, dass es einen großen Mangel gibt, zum Beispiel an Artillerie, das ist ja Thema Nummer eins, denn die militärische Lage, an allen Frontlinien, sagt die Armeeführung, an allen Frontlinien ist die Lage sehr schwierig. Jetzt gerade der Rückzug oder die Niederlage der ukrainischen Armeen auf Dievka in Donetsk, im Gebiet Donetsk. Das hat eine große Niedergeschlagenheit ausgelöst und eben einfach, dass sich die ukrainische Armee zurückziehen musste. Und Munition ist einfach nicht genügend da, auch nicht genügend Flugabwehr und ähm, ansonsten auch noch zum Beispiel Drohnen und weiteres militärisches Gerät.
2: Sie sprechen diese Niederlage an. Wie steht es denn da jetzt um die Moral der Soldaten überhaupt?
1: Natürlich ist das schwierig, so eine Situation zu bewältigen. Und allen ist ja klar, sowohl den Soldatinnen und Soldaten als auch den Menschen, die Zivilisten sind und hier in der Ukraine leben, allen ist klar, dass es schwierig ist. Im Sommer, letzten Sommer, war eine gescheiterte Gegenoffensive. Und die Stimmung hat sich natürlich geändert im Vergleich zu vor einem Jahr, als große Gebiete zurückerobert werden konnten von der russischen Besatzung. Und das war eben jetzt nicht der Fall. Das heißt, es ist schwieriger geworden, diese Situation auszuhalten. Die Leute sind erschöpft, sie sind müde. Viele Menschen nehmen Tabletten, Beruhigungstabletten, Schlaftabletten. Viele haben Probleme. Die Menschen werden ja auch ständig aus dem Schlaf gerissen durch die äh, Angriffe, durch die Alarme, durch die Raketen- und Drohnenangriffe von russischer Seite oder wer näher an der Front lebt. Wir waren gerade im Donbass, da ist der Krieg einfach permanent zu hören.
2: Wenn man zurückblickt auf diese zwei Jahre Krieg, dann war ja auch immer wieder die Rede von diesem unbedingten Kampfeswillen der Ukraine. Inzwischen ist der Krieg sehr festgefahren, also würden Sie sagen, dass das auch für die Zuversicht im Land gilt?
1: Die Menschen wollen laut Umfragen in ukrainisch kontrollierten Gebieten keine Verhandlungen mit Russland, jedenfalls nicht unter den Bedingungen, die Russland stellt, denn das wäre aus ihrer Sicht einfach eine Kapitulation. Denn wie würde das aussehen? Sie haben im Moment einfach noch nicht die Sicherheitsgarantien, die sie bräuchten und keine gute militärische Lage. Präsident Zelensky bzw. die Ukraine hat ja jetzt mehrere Sicherheitsabkommen geschlossen, unter anderem mit Deutschland. Und das sind Brücken zu einem, dem hier sehr ersehnten NATO-Beitritt. Ähm, aber vermutlich oder vielleicht wird es im Sommer wieder keine offizielle Einladung geben. Das heißt, die Menschen wissen, sie müssen erstmal kämpfen. Sie müssen kämpfen und das ist eben im Moment so schwierig und das ist eine sehr, sehr komplizierte Situation, denn auf der einen Seite, ja, sie werden angegriffen und auf der anderen Seite fühlen sie sich doch etwas vielleicht im Stich gelassen schon, denn sie haben einfach nicht, was sie brauchen und sie sagen halt, wenn wir das nicht machen und wenn wir überrannt würden, dann ist eben Polen als nächstes dran. Dann ist das Baltikum als nächstes dran. Und im Moment wird ja auch mit Sorge nach Moldau geblickt.
2: Mhm. Gerade angesichts dieser schwierigen und komplizierten Lage. Wie versucht Präsident Zelensky denn auch anlässlich dieses zweiten Jahrestags sein Volk irgendwie weiter zu bestärken.
1: Er versucht es natürlich, indem er sagt, wir werden siegen, wir werden es schaffen. Und er versucht es vor allem eben damit, dass er wirklich praktisch ständig, ganz anders als zu Beginn, ständig unterwegs ist und ständig versucht, einfach die militärische Hilfe zu verstetigen. Dann ein großes Problem sind natürlich jetzt im Moment die USA. Der Kongress hat immer noch nicht die Milliarden äh, freigegeben, die die Ukraine einfach dringend braucht. Und jetzt ist natürlich schon irgendwann die Frage, okay, was machen wir eigentlich, wenn das nicht klappt? Dann muss irgendwo anders das Geld herkommen, dann richten sich die Blicke in die Europäische Union und äh, Ursula von der Leyen und dieses Versprechen von einer Million Artilleriemunition, das wurde nicht erfüllt. Und das ist natürlich ein Problem. Also es ist nicht leicht, die Menschen anzusprechen und mitzunehmen, aber es bleibt ihm nichts anderes übrig und es muss einfach gelingen und ich glaube, einen großen Teil spielt auch die Ukraine rheinische Zivilgesellschaft, die sehr stark ist, die Menschen helfen, tragen auch die Gesellschaft durch viele Aktivitäten, durch diese schwierige Zeit, da ja leider kein Ende in Sicht ist.
0: Unterdessen hat die russische Armee offenbar erneut die ukrainische Hafenstadt Odessa angegriffen, wobei es einen Toten und mehrere Verletzte gegeben haben soll. Im Gegenzug wird von einem mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriff auf ein Stahlwerk in Lipjetsk in Russland berichtet. In dem Werk sollen Raketen, Artillerie und Drohnen hergestellt worden sein. Die deutsche Außenministerin Baerbock ist als Zeichen der Solidarität in die südukrainische Hafenstadt Odessa gereist, um sich dort mit ihrem ukrainischen Amtskollegen zu treffen. Im Gespräch mit unserem Korrespondenten Georg Schwarte hat NDR-Moderatorin Nina Zimmermann ihn gefragt, was für Baerbock in Odessa auf dem
3: Programm stand. Ja, Das Programm unterliegt natürlich der strikten Geheimhaltung, denn die Sicherheitslage, Sie haben es gesagt, ist extrem angespannt hier. Es gab Drohnenangriffe gestern, heute Nacht wieder tote und verletzte Gebäude sind zerstört worden, die Delegation entsprechend angespannt. Äh, die Außenministerin hat jedenfalls hier in äh, Odessa bereits das Hafengelände besichtigt, sowohl den zivilen als auch den militärischen Teil. Äh, das unterliegt alles der militärischen Geheimhaltung, deswegen durften wir auch nicht mit dorthin. Der Hafen, das ist das Drehkreuz für den Getreideexport äh, in der Ukraine. Allein im Januar sind von den 6,9 Millionen Tonnen, die das Land verlassen haben, hier 4,2 Millionen aus Odessa rausgegangen. Der Hafen wird mittlerweile von Patriot Luftabwehrsystemen geschützt, zumindest gegen anfliegende Raketen. Also wird der Hafen verteidigt. Diesen Hafengelände hat die Ministerin jetzt zusammen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen besichtigt. Die beiden sind ja zusammen angereist, auch das ungewöhnlich genug. Annalena Berber kam aus New York von der UN-Sicherheitsratssitzung. Ihr Kuleba ist mit ins deutsche Luftwaffenflugzeug gestiegen. Sie haben in Berlin eine Zwischenlandung hingelegt, wechselten das Flugzeug und wir sind dann von dort aus nach Moldau geflogen. Und von da an dann mit gepanzerten Fahrzeugen an die Grenze und dann bis hierher nach Odessa.
2: Die anderen Staatsgäste sind ja, wie es eigentlich sonst üblich ist, mit dem Nachtzug nach Kiew heute gereist. Wie sind denn überhaupt die Sicherheitsvorkehrungen, die Sie und die Ministerin
3: auch alle umgeben? Extrem hoch. Man ist wirklich sehr angespannt hier, denn man erwartet weitere Angriffe, gerade jetzt zum zweiten Jahrestag hier in Odessa, aber auch in Kiew und dem ganzen Land. Insofern ist die Delegation hier vorbereitet. Wie gesagt, wir sind mit gepanzerten Fahrzeugen unterwegs. Alle Termine unterliegen der Geheimhaltung erst eine Stunde. Nachdem der Termin absolviert ist, dürfen wir überhaupt über den entsprechenden Termin berichten. Also entsprechend die Sicherheitslage hier sehr angespannt. Aber Annalena Baerbock war es offenbar ein großes Anliegen. Diese Geste der Solidarität tatsächlich dann auch zu machen. Und äh, ich habe eben mit dem äh, ukrainischen Botschafter der in Berlin ist äh, Makeev äh, gesprochen, der ist hier auch mit in, äh, an Bord äh, auf der Reise. Der sagte, diese Geste, die kommt hier an in diesem Land. Und Deutschland könne sehr stolz sein auf das, was Deutschland an Hilfe leiste für die Ukraine. Und äh, auch der Außenministerkollege von Annalina Baerbock, der war sichtlich bewegt. Der stand eben mit uns an der ukrainisch-moldawischen. Grenze und sagte, just vor zwei Jahren, auf den Tag genau, habe er da auch gestanden zu Kriegsbeginn und da sei er auch, wie heute ebenfalls, aus New York gekommen und dann habe der Krieg angefangen und seine Leute hätten ihm gesagt, du kannst nicht nach Kiew, der Krieg hat angefangen, das ist zu gefährlich, er ist trotzdem gegangen und er sagt, jetzt zwei Jahre später stehe ich wieder an diesem Grenzübergang, aber dieses Mal komme ich mit Freunden und da zeigte er auf die deutsche Außenministerin und er sagte, guckt mal, da hinten weht die EU-Fahne, neben der Ukraine Fahne. Wir haben einen langen Weg hinter uns, aber auch noch einen Weg vor uns. Aber wir haben Freunde, die zu uns stehen. Und er meinte die europäische Gemeinschaft. Also eine wichtige Geste, die auch ankommt, aber ist vielleicht noch ein bisschen mehr im Gepäck der Ministerin.
2: Die Taurus-Diskussion gab es jetzt ja auch im Parlament gerade wieder.
3: Also eine Zusage zu Taurus wird sicherlich die Außenministerin nicht im Gepäck haben, wenn überhaupt, dann ist das Kanzlersache. Aber natürlich wird es um weitere Hilfen gehen. Sie hatte sehr viel Zeit im Flugzeug auf dem Flug von New York nach Berlin und auch eben von Berlin nach Moldau mit dem ukrainischen Amtskollegen zu reden. Eben gerade saß sie noch mal zwei Stunden im gepanzerten Fahrzeug hier auf dem Weg nach Odessa. Also sehr viel Zeit, um weitere Dinge zu besprechen. Da wird es auch um weitere konkrete Hilfen gehen, um Finanzhilfen, aber auch um den Weg der Ukraine Richtung Europa. Die Ukraine die Ukraine möchte dringend in die EU, die Ukraine möchte in die NATO. All diese Themen bewegen die Menschen hier und auch den ukrainischen Außenminister, der drängt. Der drängt übrigens ja auch in Sachen Taurus. Er hat ja bei einer der letzten Pressekonferenzen von Annalena Baerbock hier gesagt, irgendwann werdet ihr sie sowieso liefern. Warum stellt ihr euch so an? Also Kuleba wird sicherlich das Thema Taurus ansprechen. Aber noch einmal im Moment überwiegt hier auch auf ukrainischer Seite erst einmal der Respekt und die Dankbarkeit für diese Geste auch der deutschen Außenministerin an einem solchen Tag hier nach Odessa zu kommen. Und äh, der Tag äh, für Annalena Baerbock ist ja auch noch nicht zu Ende. Auch in den Nachbarländern der
0: Ukraine steigt die Sorge vor einer möglichen russischen Invasion. In Polen geht man davon aus, dass Russlands Präsident Putin alles zuzutrauen ist. Und laut dem polnischen Verteidigungsminister bereitet man sich auch auf einen russischen Angriff auf Polen vor. Die Armee wird massiv aufgestockt. Martin Adam hat eine polnische Kaserne besucht.
4: Auf dem Kopf ein grünes Barett, am Arm die polnische Flagge und vor der Brust das Gewehr. Katarzyna Sitter marschiert über einen nassen Kasernenhof in Kazunow, ein paar Kilometer nördlich von Warschau. Die 24-Jährige wird Soldatin, trotz des Krieges im Nachbarland.
1: Im Hinterkopf sitzt immer die Angst, klar. Aber der Stolz, diese Uniform zu tragen, ein Soldat zu sein, ist stärker und überwiegt die Angst.
4: Hier beim zweiten Pionierregiment hat Katarzyna ihren Grundwehrdienst geleistet. Heute wird sie vereidigt. Neben ihr in den Reihen stehen viele junge Männer und Frauen und schwören den Eid auf die Soldatenehre. Polens Armee soll mittelfristig die größte konventionelle Europas werden, mit bis zu 450.000 Soldatinnen und Soldaten, aktiv in Reserve und in freiwilligen Verbänden. 30.000 Menschen haben sich vergangenes Jahr freiwillig gemeldet, 5.000 mehr als geplant. Dazu kommt eine lange Liste von Rüstungseinkäufen, vor allem in Südkorea und den USA. Verteidigungspolitik ist der einzige politische Bereich, in dem die neue polnische Regierung um Donald Tusk den Kurs der alten peace regierung fast nahtlos fortführt. Neu ist, dass Polen nicht mehr auf verteidigungspolitischen Alleingang setzt. Damit sind jedoch auch Erwartungen an die EU-Partner verbunden. Insbesondere nachdem der frühere US-Präsident Donald Trump erklärt hat, er würde im Falle seiner Wiederwahl Russland sogar darin bestärken, anzugreifen. In einem muss man Trump recht geben, wenn sich Europa nicht stärker um die Sicherheit kümmert, wenn wir die europäische Sicherheit ausschließlich vom Willen und der Verteidigungsbereitschaft der USA abhängig machen, kann das früher oder später in der Katastrophe enden. Erklärt Donald Tusk bei einem Auftritt im Februar. Die EU sei ein wirtschaftlicher Gigant, aber ein verteidigungspolitischer Gnom. Ähnlich hatten Tusk und sein Außenminister Sikorski vor wenigen Tagen bei Besuchen in Paris und Berlin argumentiert, Unterstützung der Ukraine, damit Russland aufgehalten wird und Investitionen ins europäische Militär, falls das misslingt. Die Aufrüstung sei gesellschaftlicher Konsens, sagt die Politologin Małgorzata Bonikowska.
1: Die polnische Gesellschaft versteht auch, dass wir im Ernstfall allein unsere Wehrhaftigkeit unter Beweis stellen müssen. Natürlich sind die Bündnisse sehr wichtig, aber wenn es um Stunden oder Tage geht, dann wissen wir, bei einem Angriff wird die polnische Armee, die polnische Gesellschaft gefordert sein. Wir sind nicht auf Krieg aus, sondern darauf, dass man sich bis an die Zähne bewaffnet, damit es keinen Krieg gibt.
4: Auch Katarzyna Sitter, die junge Soldatin, will abschrecken, nicht kämpfen. Ihre Mutter, die beim Gelöbnis dabei ist, sagt nach einigem Zögern, sie sei Zwiegespalten. Natürlich sei sie stolz auf ihre Tochter, nur, Zitat, das Mutterherz sagt doch etwas anderes. Aber nach zwei Jahren Krieg im Nachbarland Ukraine will auch sie lieber vorbereitet sein.